0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 32. Nós estamos aqui na continuação da exposição dos Salmos de Davi e o Salmo 32 está dentro daquela sequência que nós já comunicamos à igreja, daquela tríade que vem do Salmo 30, 31 e 32. As mensagens anteriores, os irmãos perceberam que no Salmo 30, aquele drama que Davi enfrentou de um problema muito sério, porque desobedeceu a lei do Senhor e quase morre. E ele se quebranta diante do Senhor, ele pede perdão. E Deus perdoa Davi dá uma segunda chance para ele. Muitos morreram o contexto que nós utilizamos para entender o Salmo 30 foi de que o problema do pecado de Davi causou a morte de 70 mil homens num contexto que nós analisamos aqui e o Salmo 31 apresenta nós vimos aqui semana passada exatamente esse caminho de Davi de saber que ele é um homem iníquo ele tem praticado a iniquidade mas ele clama a pela compaixão do Senhor e o Salmo 32, meus irmãos é a apresentação de Davi de saber que Deus é que perdoa e para ele não há felicidade maior no mundo do que saber que foi perdoado por Deus então acompanhe a leitura deste Salmo por gentileza diz assim a palavra do nosso Deus Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não adola. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim E o meu vigor se tornou em sequidão de estio Confessei-te o meu pecado E a minha iniquidade não mais ocultei Diz Confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Sendo assim Todo homem piedoso te fará súplicas Em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós, todos que sois retos de coração. Meus irmãos, a mensagem de hoje, como eu já disse lá no grupo da nossa igreja, ao decorrer da mensagem eu vou tentar responder uma pergunta que me fizeram domingo passado após o culto da noite da exposição do sétimo mandamento. O sétimo mandamento mexeu com muita gente, meus irmãos. Por causa da apresentação que nós fizemos aqui das penalidades da quebra do sétimo mandamento para aquela nação. E hoje também não é muito diferente, meus irmãos. E aí, então, uma das penalidades da quebra do sétimo mandamento é a morte. Está lá. Teria que ser apedrejado se pegasse os dois ali em flagrante é adultério. E aí, nós apresentamos aqui a situação de Davi que eu penso que o Salmo 32 está dentro deste contexto. Nós acabamos de cantar aqui o Salmo 51, um louvor bem propício para a gente aprender mais dele, o último canto que nós aprendemos aqui agora, porque quando nós chegarmos no Salmo 51, vocês irão entender um pouquinho melhor. Mas o Salmo 32 tem este contexto da dramática situação de Davi. Que nós falamos aqui semana passada no culto Quando nós apresentamos ah, o pecado de adultério de Davi Apenas o pecado de adultério Mas ali, meus irmãos, não é só o pecado de adultério Ali nós temos o pecado do iníquo Porque o que Davi fez foi um, Ele teve uma atitude de requinte de crueldade É que eu não quis ler todo o texto com os irmãos aqui Semana passada à noite Porque eu não tive tempo por causa da nossa limitação aqui de tempo. Mas eu sugeri aos irmãos depois que pudessem ler em casa. Eu não sei quantos leram ou já passaram pela passagem de 2 Samuel, 2 livro de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. É dramático, meus irmãos. Vocês devem lembrar. É o contexto aqui: Davi, um homem de guerra, um rei por excelência, humanamente falando. Uma nação se levanta, se levanta contra Israel, chega o tempo das guerras e era determinante que o rei fosse para a guerra porque ele é o, o comandante do exército. Ele é o rei, ele tem que estar na, na direção orientando os seus é, soldados, os seus a, a, capitães e por aí vai mas o texto que nós temos que nos informa, meus irmãos, no segundo livro de Samuel é que nesse tempo que era para o rei ir para a guerra, o rei fica em casa ele quis ficar em Jerusalém até aí não tem problema nenhum ele decidiu isso, ele é rei, ele é que manda ele mandou os generais para a guerra e falou assim, olha, vocês são estrategistas vão debaixo da minha ordem, faça isso, isso, isso Nossa, Deus é, é, é por nós então nós vamos ganhar então não precisa de eu ir e ficou em casa, é a informação que nós temos e aí, então, certo dia, ele, depois do almoço, depois de descansar, acordou e quis dar um passeio no terraço da casa. E andando lá, meus irmãos, de repente, eu não sei como foi, porque o texto não informa com muita clareza, ele dá uma olhada em, em alcance longo, não sei, e de repente vê uma moça bela tomando banho e vocês não ficam assustados porque naquela época não é igual hoje que as construções, os banheiros são bem privados os banheiros privados naquela época eram só do rei mas as outras casas eram tipo latrinas possivelmente ao relento e de repente esse homem viu aquela moça formosa tomando banho e se encantou com ela, cobiça dos olhos e mandou perguntar quem era e aí então falaram sabe quem é ela? ela é esposa de Urias de um dos seus generais mandou chamar a moça lá e a informação que nós temos meus irmãos, que Davi adulterou com aquela mulher mas aparentemente ninguém ficou sabendo e a mulher foi embora se purificou da sua inundícia de repente a mulher manda um recado diga para o rei que eu estou grávida o rei Estrategista, um homem pensante, inteligentíssimo, já sei o que eu vou fazer. Mandou um recado lá na guerra, vai ser peça para Urias vir. E ele obedece o mandato do rei e Urias volta. E chega em casa, e quando vocês leem o relato lá, ele não vai para casa, ele vai para a casa real, para o palácio, e encontra com o rei. E o rei, sei, né? Assim, a cara mais cínica possível, conversa com o rio e aí, como é que vai a guerra? Como é que estão lá? Como é que nós estamos vencendo? E aquela conversa mole para boi dormir, uma linguagem popular. E de repente, nas tantas, o rei falou você deve estar cansado, né? Guerra não é fácil. Faz o seguinte: desce, vai para tua casa, come, deita com a sua mulher e revigora as forças, porque depois você vai ter que voltar para a guerra. Diz o relato lá que Urias saiu da presença do rei, mas não foi para casa. Deitou na porta lá do palácio e ficou lá. Não quis ir para casa, junto com os seus servos. Informaram isso pro rei. O rei não foi para casa, não. O rei, não. E aí, quando pela segunda vez, o rei chama Uria e diz: O que, é que houve, Urias? Por que, é que você não foi para casa? Meus irmãos, havia uma fidelidade dos soldados a Davi inigualável e os seus generais então nem se fala. havia uma determinação do rei de que quando houvesse o um período das guerras os soldados, os generais eram para se purificar de tamanha santidade que não poderiam se envolver com relações sexuais nem com a própria esposa então eles faziam este voto de castidade por esse tempo de guerra ao rei por um tempo, vida, deve ter esquecido disso, que o general tinha prometido que não iria se relacionar com a esposa porque era período de guerra. E aí, quando ele pergunta, Urias, Urias, vai para casa, ele diz, jamais, meu rei, não posso fazer isso. Joabe está lá na guerra, junto com os soldados, é rei da guerra, e eu aqui iria para a minha casa para comer, beber e me deitar com a minha mulher? Não vou, não vou fazer isso porque eu sou fiel ao Senhor. E Davi falou assim, então, o é que eu vou fazer? E pensa daqui, meus irmãos, um abismo chama outro abismo, se nós não atentarmos para a direção que Deus nos dá. O nosso coração é enganoso. Davi, então, pensou, eu tenho que resolver isso de uma outra maneira, mas de uma maneira inteligente. E aí, então, ele vai e escreve uma carta. Pássaro me vocês, a carta era a sentença de morte de Urias. E dobra a carta, dá na mão de Urias, mas então volta para a guerra. Só que pega essa carta e dá na mão de Joabe. Meus irmãos, que crueldade, que maldade. Davi, meus irmãos. E a carta, quando Joabe lê, Joabe era fiel ao rei, olhou a carta, deve ter olhado para Urias, se é o rei que está mandando. E a carta dizia, Joabe, coloque... Urias na linha de frente Perto do vale Chamado vale da morte lá Onde os inimigos São mais ferozes Os flecheiros Que não tem como escapar Coloca ele na linha de frente E o objetivo, Joab É para que Urias seja ferido E morto, está na carta Deu outra Não deu outra E aí daqui a pouco vem a informação Para o rei Davi aquele problema que você estava tentando resolver estou parafraseando aqui, meus irmãos está resolvido o marido da dona morreu pode ficar tranquilo, Davi, não tem mais problema nenhum o único que poderia te causar um grande problema era o marido dela mas agora ele está morto, Davi então você está tranquilinho pode tocar sua vida, numa boa, Davi eu estou parafraseando meus irmãos, porque foi isso que estava na mente de Davi ele pensou assim agora eu vou tocar a vida até que no silêncio de Davi no varrer a poeira para debaixo dos tapetes Davi tocando a sua vida achando que está tudo certinho com ele porque ninguém sabia daquele episódio de repente o Senhor Deus levanta um profeta ah meus irmãos o Senhor Deus sempre levanta os profetas dele e às vezes os profetas falam aquilo que a gente não quer ouvir mas o que precisamos, Natão, Vidente, profeta de Deus, vai lá na casa de Davi e diga para ele que ele é um miserável pecador. Eu resumi aqui. E aí o profeta sabiamente vai lá, sabendo quem é Davi, um homem de guerra, um homem violento, e era mesmo. Muitas vezes arrogante, porque a gente tem uma figura de Davi, né? Muito bonzinho, meus irmãos. Leia um pouquinho mais sobre a vida de Davi. Um homem comum, como qualquer um de nós, dado ao, ao erro, à irritação, a tomar decisão precipitada. Então, o profeta foi lá com muita calma. Chegou lá, Davi, conversando. Davi sabia que ele era profeta. Num dado momento, o profeta falou assim, rei, hey, deixa eu te contar uma historinha aqui. Pensa comigo, tinha um homem muito rico. Tinha muitos animais e muitos gados, muitas ovelhas. Eu estou aqui, meus irmãos, uh, uh, sumarizando a história. E ele quis dar uma, uma festa para um convidado. Só que ele tinha um vizinho, um homem pobre, não tinha muitos recursos só tinha uma ovelhinha, um cordeirozinho que ele amava demais e cuidava desse cordeirinho uh, esse homem rico para dar um banquete com um amigo dele ele manda ir lá pegar a ovelhinha desse homem necessitado pobre e mata e dá uma grande festa rei hey. ele levantou o que? o que que é isso? se você está me contando uma história uma verdade Para uma pessoa dessa é injusta maldosa, uma pessoa dessa merece a sentença de morte, tem que morrer. Meus irmãos, eu penso que com muito temor no coração, o profeta levanta e olha dentro do rosto de Davi, e eu não sei se apontou o dedo como muitos pregadores dizem, mas que disse ó oh, rei, este homem é tu. Eu tento imaginar a cena, meus irmãos, eu tento vislumbrar naquela sala a, o rosto de Davi quando o profeta, amando de Deus diz, Davi, você é esse homem a ficha deve ter caído meus irmãos, os barulhinhos das fichas caindo e Davi foi eu era para ter ido para a guerra não fui, fiquei zanzando aqui com a cabeça vazia, cabeça vazia sabe o que é? e aí eu vi, os meus olhos eh, se encantaram com aquilo que não era meu e eu adquiri aquilo ali e para tentar resolver o problema eu sou uma catatumba chamando outra um abismo chamando outro e Deus me pegou ninguém mais viu, mas Deus viu é por isso que nós cantamos aqui o Salmo 51 dizendo, pequei contra ti somente contra ti fiz o que é mal perante os teus olhos porque o pecado, meus irmãos, é contra claro, é contra a família, a igreja, a nação mas em primeiro lugar é contra Deus então o que nós temos aqui no Salmo 32 meus irmãos, é este contexto eu me alonguei um pouquinho aqui na introdução eu tenho que tomar cuidado porque a introdução tem que ser bem rápido mas é que eu me empolgo, meus irmãos mas olha só o que nós vamos ter aqui agora é exatamente o quebrantamento de Davi de tamanha crueldade e merecia uma sentença de morte também precisava morrer essa foi a pergunta que fizeram para mim aqui pastor, por que Davi não sofreu a penalidade da lei? e que ele não foi morto pelo que ele fez eu vou tentar responder para vocês com a exposição deste salmo então olha aí para mim o versículo 1 e 2 deste salmo a bem-aventurança de quem recebe o perdão e este salmo, você já viu aí fala da felicidade da pessoa que recebe este favor da parte de Deus fala de como uma pessoa é feliz e meus irmãos, eu penso que uma das maiores felicidades que alguém pode ter aqui neste mundo é a maior felicidade, eu vou repetir que Alguém pode ter aqui neste mundo Porque você pode ter Propriedades, recursos, saúde E contudo ser uma pessoa infeliz E eu conheço muita gente assim Gente rica, insatisfeita Gente que tem recursos Mas que não tem felicidade na sua alma Então vamos lá A pessoa mais feliz do mundo É aquela cujo, cuja iniquidade é perdoada Versículo 1 e 2 Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada Cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade E em cujo espírito não há dolo. Primeira coisa que nós precisamos atentar aqui E que eu preciso chamar a sua atenção Meus irmãos, Salmo 32, de 1 a 2 É que estas palavras aqui foram ditas por uma pessoa que era muito rica nós estamos falando do rei Davi nós não estamos falando de um súdito do reino, nós estamos falando daquele que é o cabeça do reino Davi, meus irmãos e como eu descrevi um pouquinho aqui, quem foi Davi ou quem era o rei Davi um homem que tinha muitas posses terras servos e servas tinha palácio tinha riquezas muitas riquezas fama Domínio Deus do seu lado. Entretanto, para Davi, a felicidade maior não consistia em ter bens materiais. Ainda que tudo isso era importante, meus irmãos. Ele precisava ter recursos para enfrentar o inimigo na guerra. Tudo é importante. Nós estamos menosprezando os bens materiais, não. Mas para Davi, o mais importante, para uma felicidade plena. É ser perdoado por Deus Saber que foi perdoado por Deus Ter consciência de que Deus Não lhe atribui culpa A despeito do erro E nós não estamos falando de um erro qualquer Nós não estamos falando apenas de um adultério em si Nós estamos falando de Obras de iniquidade Daqui a pouco eu vou acertar isso para vocês Os pecados que foram cometidos Diz Davi aqui Estão cobertos estão sobre é, sob as mãos de Deus. Essa, meus irmãos, é a maior felicidade do mundo, que ninguém pode nos tirar. As outras todo mundo tira. Você pode perder o teu emprego, que é um salário considerável. Você pode ter o teu carro roubado, ainda que você tenha um seguro para depois adquirir. Mas quem tem seguro sabe como é que é quando você perde um carro. A tua casa pode vir um terremoto, desabar e tudo mais e tudo mais. Mas esta felicidade é que ninguém te rouba isto explica, meus irmãos, porque os cristãos podem ser felizes quando ele é acometido por um vírus quando ele recebe a notícia que ele vai precisar ser entubado ele não se desespera totalmente claro que se desespera porque somos humanos mas se você tem uma convicção de que a tua felicidade não está baseada na saúde que você tem então quando ele está doente, isso explica porque ele continua feliz quando ele é pobre, que ele não tem recurso quando ele não tem o que essa vida pode apresentar para ele como parâmetros de felicidade mas ele tem uma alegria que ninguém pode lhe tirar que é a certeza do perdão dos seus pecados que Deus não lhe atribui iniquidade, meus irmãos, isso aqui é muito sério para nós, e muito gratificante, sem essa convicção, meus irmãos, nós podemos ter todas as coisas que este mundo pode nos oferecer, e ainda assim sermos miseráveis, infelizes, deprimidos, desesperados, recorrendo a todos os recursos para encontrar alguma paz neste mundo. E não são poucos que tentam alcançar paz horizontal neste mundo para a satisfação da sua alma. Não é isso? Muitos aqui sabem do que eu estou dizendo. Gente que consegue ter paz vindo do alto. Então tem que buscar recursos dessa terra para tentar dormir em paz. E não são poucos que vão para as drogas, para satisfazer a sua alma. Vão para o álcool, sexo e por aí vai. Tudo no sentido de calar a angústia que clama em seu peito. Terminamos o sermão de domingo, não adulterarás. E mal sabia que naquele momento em que nós estávamos adorando o Senhor aqui, um jovem muito famoso na nossa cidade aí estava traindo a sua esposa. E para não ser pego em flagrante adultério, tenta resolver um problema por si só e a consequência dramática e trágica vem. Alguém, quando cheguei em casa, mandou uma mensagem para mim, pastor: você ouviu quem caiu do quinto andar, terceiro andar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro? Eu nem conheci o menino, não tenho tempo de ouvir as músicas. Mas aí a fama veio por que é que caiu? primeiro porque passou o dia todo enchendo a cara usando drogas e depois tentou resolver um problema por si só e pagou muito alto com a própria vida salário do pecado é a morte e eu disse aqui, meus irmãos, no final do semana não sei se vocês lembram o problema não é morrer a questão é eu ainda disse aqui porque nós somos humanistas demais dizemos ah, fulano morreu descanse em paz eu disse que só Deus pode dizer isso se realmente está descansando em paz porque o Senhor Jesus nos mostrou duas realidades depois da morte uma de paz descanso e tranquilidade mas existe uma outra de tormento eterno o segundo que morre para este mundo então meus irmãos enquanto nós estamos aqui há um privilégio para nós um grande privilégio então feliz é aquele que tem certeza que os seus pecados são perdoados será que você que está aqui nesta manhã é feliz nesse sentido? você sente essa satisfação? você já conhece essa bem-aventurança? esse é o nosso primeiro ponto meus irmãos, está aqui pessoa mais feliz do mundo é aquela cuja iniquidade é perdoada, segundo olha comigo os versículos 3 e 4, apesar do cristão saber e viver essa felicidade às vezes, escuta isso essa felicidade pode não, não se valer em nossa vida, pode se perder, a gente pode não experimentar isso de perto olha o versículo 3 e 4 enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio enquanto calei os meus pecados ou seja, eu não quis confessar eu por um momento achei que Deus não iria levar em consideração isso pela minha estratégia, humanamente falando, não, Deus não viu, Deus não entrou naquele lugar que eu fiz aquilo. Então, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou numa boa, posso continuar indo no culto, louvando a Deus, participando da ceia, contribuindo, porque está tudo tranquilo, ainda estou vivo. Não fui pego em flagrante do tere, não caí de uma sacada e não morri, eu estou aqui, então eu vou ficar quietinho. Eu disse que Apesar de nós sabermos que temos perdão da parte de Deus e que muitas vezes isso some na nossa consciência, eu disse a meus irmãos, você saber disso, eu não estou dizendo que a salvação é perdida. Não é disso que eu estou dizendo. Então, a consciência de que foi uma pessoa perdoada a certeza do perdão e a alegria da salvação é mantida por uma consciência tranquila quando nós diariamente não levamos em consideração Deus porque você só vai sentir essa felicidade se diariamente, essa é a nossa consciência de que você chega diante de Deus como um miserável pecador todo dia, todo dia e aí então você tem a felicidade de saber que você tem um Deus que te perdoa. Que você poderia não ter acordado à noite. Poderia ter sido morto na cama pelo próprio Deus. Um infarto. Mas Deus te deu mais um dia. E aí você fala, eu sei porque Deus me deu. Não foi porque eu sou bom. Porque eu tenho propriedade, eu tenho recurso. É a misericórdia do Senhor. E ter consciência de que peca. De que peca e pega-me. Viu o versículo... Davi escreve assim, a angústia que está no coração dele. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Isso aqui não é literalmente, isso aqui é a sensação de uma pessoa que sabe que é pecadora, mas que esconde o pecado diz aqui que o meu vigor se tornou em sequidão de estio a gente não entende nem no hebraico o que significa isso daqui talvez ele é dizendo assim eu, eu, eu era uma flor entendo o que eu vou dizer, tá bom meus irmãos era uma flor na sua pujança e de repente veio o sol e começou a, a, a secar essa flor murchar, eu murchei e sequei ou então é aquela neblina que está sobre a relva e de repente vem um o sol quente e a neblina some é disso talvez que ele está dizendo aqui o coração seca, a alma se resseca. Davi ficou sem o orvalho do Espírito Santo por um tempo, sem a unção do Espírito Santo, sem a, a ação maravilhosa da graça de Deus correndo no seu coração por um tempo. Meus irmãos, todo crente verdadeiro sabe o que é isso. Quando o coração endurece, você perde a alegria da salvação. Não é que o crente verdadeiro perde a salvação, mas a alegria, ela vai. Davi passou por uma experiência dessa, meus irmãos. É o que ele nos diz aqui. E o resultado foi que, enquanto ele não foi a Deus, ou então, enquanto Deus não foi até ele, porque aqui que está o segredo do amor de Deus por nós, como pai, um verdadeiro pai, tem que disciplinar o seu filho, a não ser que for bastardo, mas se for filho, vai sofrer a consequência então, enquanto Deus não tratou com Davi, o vigor dele não veio, não voltou, e aí o terceiro ponto aqui no versículo 5 diz assim, aqui meus irmãos, quem sabe nesta manhã, nós precisamos disso que Davi vai dizer agora, aqui é como ele fez para recuperar a alegria, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado meus irmãos, quando Davi resolveu voltar-se para Deus apesar do seu pecado de requinte de crueldade um pecado hediondo, como já descrevi para vocês aqui ele encontrou um Deus gracioso é aqui que a gente... por isso Deus não é homem porque pensa se fosse a gente que, que, que Davi? você merece Davi, é a morte é a morte ele encontrou um Deus misericordioso um Deus que entende a natureza humana um Deus que sabe que ele escolheu para si não justos, não santos mas pecadores como Davi, como eu e como qualquer um de vocês aqui nesta manhã Deus não se surpreende, escuta isso eu não estou aqui minimizando os efeitos do pecado na vida de ninguém. Mas eu tenho que ser sincero. Meus irmãos, Deus não se surpreende quando nós pecamos. E eu falo isso com muito temor. Ele sabe o tipo de gente que somos nós. Ele sabe o tipo de gente que Ele chamou para compor a família dEle. Talvez humanamente falando, meus irmãos, humanamente falando, talvez o que surpreenderia Deus é a dureza de coração, o não se quebrantar, o não reconhecer que é pecador, a soberba, o espírito de altivez, a justificativa, pastor, eu peco, mas quem é que não peca? Eu erro, mas pastor, tem gente que erra mais do que eu, pastor, eu? Puxa vida, oh, olha esses políticos aí, pastor, E agora depois desta experiência que Davi passou, ele começa a tirar lições e é o que eu tiro aqui para encerrar esta mensagem, para participarmos da mesa do Senhor. Meus irmãos, que coisa fantástica é o que vai vir aqui agora até o final deste salmo. Depois dessa experiência amarga e ao mesmo tempo prazerosa de saber que ele tem um Deus que não... Imputa a ele os pecados que ele cometeu, então agora ele, ele vai tirar lições, e essas lições estão aqui para nós nesta manhã, meus irmãos. Olhem comigo, versículo 6 e 7. Talvez aqui esta é a primeira lição para nós, sendo assim, se sendo assim, é um contraste. Olha só há um caminho para a felicidade se quebrantar diante de Deus porque Deus é rico em perdoar, misericordioso a maior felicidade para um ser humano saber que ele recebeu o perdão da parte de Deus sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar te com efeito quando transbordarem muitas águas não o atingirão aqui a gente não tem muita ideia porque na Palestina os Israelitas sabiam que era uma enchente torrencial nos seus rios talvez Rio Jordão, Negev, por aí vai quando das montanhas descem aquelas avalanches da enchente carregando tudo pela frente e nada na encosta resiste o que Davi está dizendo é o seguinte o homem que recebe da parte de Deus essa graça é um homem piedoso que faz súplicas porque ele vai encontrar em tempo oportuno graça da parte de Deus ainda que as muitas águas transbordem não vai atingir talvez para o judeu aqui saberia o que, que significava isso daqui versículo 7 tu és o meu esconderijo tu me preservas a tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento prestar atenção aqui meus irmãos que coisa maravilhosa é você saber que Deus é para você um refúgio verdadeiro um esconderijo no meio da tempestade, do furacão, do tufão. Você saber que você pode buscar o Senhor enquanto se pode achar, você ainda tem Ele. Você ainda pode clamar, você ainda pode se quebrantar de Deus, você ainda pode pedir perdão para Ele. Jeremias nos informa que nós podemos buscar o Senhor porque nós vamos achar e nós podemos invocar. Quando nós fazemos isso de todo o nosso coração, nós nós lemos aqui na liturgia Ainda que eu mande peste Para a humanidade toda Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar, me orar, me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então Sendo assim Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados É uma afirmação, meus irmãos E sararei a sua terra Então talvez a primeira lição para nós é essa daqui Segunda, olha aí no versículo 8 e 9 Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. A gente fica pensando aqui, Davi, como é que é isso daqui? Você está orando, você está se quebrantando? De repente aqui é nesta oração Deus começa a falar com você? Ou, Davi, é você mesmo que está falando isso da parte de Deus? Meus irmãos, não importa o que nós entendemos aqui é que essa ação de Deus para o seu servo uma vez que entendeu que é miserável o pecador e que somente em Deus encontra perdão para os seus pecados então agora vem uma instrução Davi, não seja é até duro ouvir isso aqui, né? o versículo de número 9 não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte não te obedecem não seja como a mula, é como o um cavalo e esse animal só obedece com o um cabresto na boca e muitas vezes o cabresto machuca aqui meus irmãos é como Deus estivesse falando para Davi Davi aprenda a lição Davi não cometa de novo você viu o que, que acontece Davi? as consequências Davi? você por mais sábio que você foi achando que ninguém ia te pegar Davi eu vi, Davi. Não faça mais isso. É, é mais ou menos assim: vá e não peques mais, Davi. Porque eu vou te guiar com os meus olhos, Davi. Você só precisa olhar para mim, Davi. Sou eu o teu Deus. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Não seja como a mula, talvez hoje seria como um animal aí. Se chamou de uma anta, sei lá. Terceira e penúltima lição Versículo 10 É aqui que vale a pena ser justo Ser justo, meus irmãos Não é andar com a plaquinha negativa na testa Olha o versículo 10 Muito sofrimento terá que curtir o ímpio Escuta isso daqui, meus irmãos O ímpio vai curtir muito sofrimento Eternidade é eternidade afora Curtir muito sofrimento preste atenção nisso meus irmãos não queira colocar alguém nos céus se essa pessoa não tem é até difícil de eu falar isso não se precipite porque há um sofrimento para o ímpio curtir a eternidade afora isso aqui é o nosso temor meus irmãos a gente fica até pensando será que Deus iria criar porque tem uma teologia aí que defende que não existe inferno então que sofrimento é esse aqui que o ímpio vai curtir mas o que confia no Senhor a misericórdia o assiste que promessa, que promessa maravilhosa, meus irmãos e eu concluo e eu concluo a conclusão está no versículo 11, é óbvio eu quero tirar aqui essas três exortações de alegria que está aqui, vocês viram num versículo só, diz aí o versículo 11: Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, regozijai-vos também no Senhor, exultai, exultai também no Senhor, vós todos que sois retos de coração, alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Três verbos parecidos aqui, meus irmãos, no mesmo campo semântico, para dizer a mesma coisa. O que é que está dizendo aqui? Tenha satisfação plena somente em Deus. Deus tem que ser a sua alegria final. A nossa fonte de prazer é no Senhor. Mesmo. Aliás, essa é a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é a nossa finalidade aqui nesse mundo? Se satisfazer em quê? Nos desejos da carne? Claro que não. Então, não adulterarás. É o que está aqui por detrás não ande atrás da mulher do teu próximo Davi, não faça isso de novo não furtarás, também está aqui por detrás, aliás, é este o mandamento que nós iremos fazer à exposição hoje à noite o oitavo mandamento não vá atrás da propriedade do próximo não vá atrás daquilo que não te pertence por isso, meus irmãos é que Davi começa esse salmo dizendo assim Feliz, ou mais do que feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Deus não atribui culpa. Culpa. Qual é a aplicação disso daqui para nós, meus irmãos? E eu volto a pergunta: Como é que está você nesta manhã? Como é que está o teu coração? Quem é você?
1: Eu não te conheço.
0: Quais têm sido as tuas práticas? Meus irmãos, nós temos um Deus que tudo vê. Olhos como chamas de fogo, meus irmãos, isso deveria trazer temor ao nosso coração. O apóstolo Paulo aplicou, meus irmãos, este salmo como sendo um exemplo da justificação pela fé. Aqui está a resposta para você que perguntou, por que, que Davi não sofreu a penalidade da lei por ter cometido esta atrocidade? se você depois ler Romanos 4, versículos 6 a 8 você vai entender que Davi é um exemplo para nós de fé obviamente de fé porque ele entra na categoria dos heróis de fé mas o pecado que Davi cometeu requente de crueldade, como eu disse aqui apesar disso, Davi não sofreu a punição da lei foi perdoado, sabe por quê, meus irmãos? Porque o filho de Davi, um dia, chamado Jesus Cristo, também filho do próprio Deus, na cruz do Calvário, iria sofrer a punição severa de todo o castigo da lei. Iria sentir no seu corpo santo a dor, a punição que Davi merecia, e merecia mesmo. E ele recebe, então, no seu próprio corpo o castigo que era para cair sobre Davi caiu sobre o filho de Davi a quem Davi neste salmo tipifica e eu digo aqui para você pense em tudo que Davi fez mesmo, tudo que ele merecia adulterou, dissimulou intenção de matar porque quebrar o sexto mandamento não é você matar alguém mas é ter intenção que a pessoa morra lembra quando nós tivemos a exposição do sexto mandamento precisa se matar uma pessoa mas só desejar que a pessoa morra você já quebrou o sexto mandamento E olha que ele fez isso como um amigo General do seu exército E o Senhor Jesus então experimentou Cada gota do castigo que Davi merecia E não só de Davi É aqui está a lição Para a gente participar da mesa do Senhor O Senhor Jesus também experimentou Cada gota do castigo Que cada um de nós aqui nesta manhã merecia Porque nenhum de nós aqui nesta manhã Somos melhores do que Davi Nenhum de nós você não precisa pecar com requinte de crueldade como Davi fez para ir para o inferno. Basta um pecadinho só, um, e é suficiente para te lançar no inferno. E, meus irmãos, quantos pecados nós temos cometido? Por isso é que nós temos a consciência de quem é o nosso Salvador. O Senhor Jesus sofreu como um pecador miserável nas mãos de um Deus irado na cruz do Calvário. Por isso... Que hoje, Deus pode perdoar você. Não carregue culpa. Não carregue esse fardo nas suas costas. Deus pode perdoar a iniquidade do teu pecado. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Vamos orar,
1: meus irmãos?